0: weltbewegend leben, etwas hören dürfen hören Wie es in der Einleitung schon gesagt worden ist, das ist der dritte von unseren drei Punkten. Wer weiss, wer der erste ist? Test. Ihr darf jetzt einfach drei rufen Connect, genau. Mit Gott verbunden sein. Was ist der zweite? Equip, das ist der schwierigste, glaube ich, so vom Aussprechen her. Das heisst, dass wir trainiert sind, dass wir miteinander verbunden sind, und das Letzte ist eben Move. Wir wollen etwas bewegen. Und diese drei Punkte, die sehen Sie auch beim Logo, schön um und so, da ist, wenn mir als Leiter die Augen zumachen und träumen von euch. Dann kommen diese drei Begriffe, weil wir sehen, wie junge Leute eben verbunden sind mit Gott, Gott persönlich kennenlernen, eine Begegnung mit ihm haben, aber immer wieder in der Verbundenheit mit ihm leben. Und aus dieser Beziehung heraus trainiert sind, gegen den Strom schwimmen und etwas bewegen auf dieser Welt. Und ein bisschen sehen wir das schon, aber wir wünschen uns, dass wir noch mehr bewegen können, aber wir wünschen uns auch, dass neue Menschen dazu kommen können, Gott begegnen können, connected können mit ihm können Veränderungen in ihrem Leben erleben und nachher in ihrem Umfeld etwas bewegen können, nämlich das, was Gott für sie gedacht hat. Jetzt, wer von euch hat in der Physik schon mal da mitbekommen, dass ein Gegenstand grundsätzlich Bestrebung hat, zur Ruhe zu kommen. Und dass es Energie braucht, um einen Gegenstand in Bewegung zu bringen. hat das schon mal ein paar irgendwie mitbekommen? Okay, das ist so ein eines der grundlegenden Prinzip in der Physik. Also, es braucht Energie. Und wenn keine Energie mehr da ist, dann wird jeder Gegenstand früher oder später stehen bleiben. Also, zum Beispiel, wenn du auf dem Velo hockst und du tust nicht mehr treten, also du investierst keine Energie, dann ist es eine Frage der Zeit, bis das Velo anhaltet. Okay, wenn du auf einem Pass bist und einfach kannst oben fahren lassen, dann geht es ein bisschen länger, bis du anhaltest, aber sonst ist es eine Frage der Zeit, bis du einfach wieder stehst. Und bei uns Menschen ist es auch so. Wir sind eher träge und brauchen ein bisschen Energie, dass wir in Bewegung kommen. Die gute Nachricht ist, Gott ist die Energie in dir und in mir und er kann dich und mich in Bewegung setzen. Wenn wollen heute Abend schauen, wie du ein Leben kannst leben kannst, das weltbewegend ist. Zuerst aber noch eine Frage. Wer von euch würde eigentlich gerne Spuren hinterlassen auf dieser Welt? Und wer würde gerne etwas bewegen? Okay, noch nicht ganz alle haben, oder ich sehe zumindest nicht alle, weil sie so blendend, die sehen blendend aus. Gott hat einen Plan für dein Leben und er glaubt an dich und will, dass du etwas bewegen auf dieser Erde. Die Frage ist, für wen bist du auf dieser Erde? Für wen hat Gott dich gedacht? Jemand hat mal gesagt, es gibt zwei wichtige Tage im Leben. Der erste ist der, der auf die Welt kommt und der zweite, der, der herausfindet, warum du eigentlich auf dieser Welt bist. Ich habe eine kleine Frage an dich, gerade so zum Anfang als Einstieg. Wenn du etwas auf dieser Welt könntest du verändern, dass es etwas nicht mehr gäbe, so ganz spontan. Was würdest du eliminieren, wenn alles möglich wäre? Zum Beispiel kein Krieg mehr oder keine Ahnung, kein Hunger mehr. Dann doch mal kurz überlegen, was würdest du von dieser Welt verbannen? Und sag nach nach deinem Nachbarn. Okay, dann noch eine zweite Frage. Wenn du alle Ressourcen der Welt hättest, Geld keine Rolle spielen dir alles möglich wäre, was würdest du am liebsten machen mit deinem Leben? Du das kurz überlegen und dann sagst du es wieder am Nachbar. Gut, ich glaube, dass es verschiedene Arten gibt, wie Gott zu uns spricht. Eine Art, wie er zu uns rettet, ist Träume, Ideen, die er einfach in die Herzen erleiht. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die auf dieser Welt irgendetwas bewegt haben, sind im Herz bewegt gewesen in dem Gebiet. Du kannst Geschichten durchgehen, Leute, die sich zum Beispiel aufgeregt haben, dass es ähm, so Ungerechtigkeit auf dieser Welt gibt, die haben Gas gegeben, dass die Ungerechtigkeit beseitigt worden ist. Vielleicht habt ihr schon mal von Jean Ziegler gehört, der regt sich maßlos darüber auf, dass die reichen Konzerne alles Essen also quasi so ungut verteilen, dass die Ärmsten auf der Welt immer noch hungern müssen. Und Er hat Bücher geschrieben zu diesem Thema, er ist übereinandergereist, er wurde von der UNO angestellt, worden, um möglichst den Hunger zu auf der Erde zu bekämpfen. Das war seine Passion, seine Leidenschaft. Und er hat alles gegeben in die Richtung und angefangen hat es mit dem, dass er irgendwie gefunden hat, das kann es doch nicht sein, dass Leute auf der Welt Hunger haben, während dem es eigentlich genug zu essen hat auf der Welt. Und so hat jeder irgendwie etwas, was ihn bewegt oder was ihn beschäftigt. Und ich glaube, dass so Träume oder so Herzenssachen, die dich bewegen, nicht per Zufall in deinem Herz sind. Also schreib dir das mal auf, was dich alles bewegt und es kann gut sein, dass du in diesem Bereich Geschichte schreibst, sofern du dich auch in Bewegung setzt und etwas machst. Etwas Zweites, wie Gott zu dir reden kann, über dem, für, für was er dich auf dieser Erde denkt hat, ist, indem er es dir persönlich sagt. Manchmal haben wir Sachen nicht auf dem Herz, sondern Gott hat etwas auf dem Herz für dich. Und dann kommt er und sagt es dir. Jetzt, ich weiß nicht, was du hast. Bei mir früher war das so, ich hätte mir gewünscht, er wäre vorbeikommen mit der Papyrusrolle, am liebsten mit einem Engel, oder dass es auch sicher auffällig ist. Und nachher sagt mir der Engel, log mich an, ist der Plan für dein Leben. Hat schon mal jemanden gefallen, ich denke, das wäre cool, wenn Gott so vorbeikommt und dir sagen würde, für da bist du im Fall da. Jemand, sehr gut, ich verstehe dich und du mich, das ist sehr gut. Jetzt, mir ist bewusst worden, dass Gott eigentlich genau das gemacht hat. Er ist auf die Erde gekommen und hat eine ganze dicke Papyrusrolle dir und mir gegeben, wo drinnen steht, weil wir auf dieser Erde leben können. Und Heinz Truppel hat mir gesagt, wenn alle Christen das machen würden, was da drin steht, dann bräuchte es gar kein Engel mehr, wo vorbeikommen. Dann wäre schon so viel gemacht. Als Jesus auf der Erde war, hat er am Schluss nochmal zusammengefasst, was unser Auftrag ist. Und ihr denkt, ich lise euch den nochmal vor, so als Erinnerung. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, aber ich lise es gleich vor. Und zwar ist ganz am Schluss im Evangelium steht, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht, move, zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Da ist der Auftrag, wo Gott jedem hat, jedem, wo ein glaubt. Und dafür die Menschen von Gott erzählen, sie einladen, ihm nachzufolgen, zu jünger zu werden, von ihm zu lernen und als Zeichen dafür, dass sie sich entschieden haben, nicht mehr ihr eigenes Leben zu leben, sollen wir sie taufen und ihnen nachher weiterhelfen, dass sie all die Sachen tun können, die er uns versprochen hat und gesagt hat, wir sollen danach leben. Jetzt, ich will euch heute Abend eine Geschichte erzählen von jemandem, der diesen Auftrag gehört hat und nachher eben die Welt bewegt hat. Die Geschichte die kennen ihr vermutlich, aber vielleicht nicht in allen Details. Und ich habe gefunden, ich bringe sie euch zum, wie es der Petrus sagt, einfach wieder mal in Erinnerung gerufen. Und zwar ist es eine Geschichte von Mose. Der Mose hatte einen Herzenswunsch, der er gefunden hat, da müsste sich ändern. Er hat seine Kollegen gesehen und er gesehen, die sind abhängig, die sind süchtig, die sind plagen. Und zwar sind sie abhängig vom Pharao und von seinen Leuten. Sie waren in einer Gefangenschaft. Der Mose war einer der Privilegierten, der nicht in dieser Gefangenschaft war, aber ihn hat es mega bewegt, dass seine Kollegen in dieser Gefangenschaft sind. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du, wenn du in deinem Umfeld Leute siehst, wo du merkst, sie sind auch irgendwie gefangen. Sie sind nicht so frei, wie es Gott eigentlich will. Und dich bewegt er auch. Der Mose hat dann selber da in die Hand genommen und hat versucht, seinen Kollegen, seinen Freunden zu helfen, und ich vermute, ihr kennt die Geschichte, er hat äh, sich eingesetzt für sie, er hat einen von Typen, der seine, seine Mitkollegen unterdrückt hat, beim Kranken gepackt hat, mal gehauen und er ist ein bisschen dumm gehalten, wahrscheinlich. er hat den Kopf geschlagen und ist gestorben. Und er ist ausgekommen und er hat nachher das Land verlassen müssen. und ist dann weit weg gewesen und hat wahrscheinlich nicht mehr daran geglaubt, dass Gott in da Speicher bringen kann, um irgendetwas in die Richtung zu bewegen. Aber Gott ist vorbeigegangen und hat ihm persönlich berufen und hat gesagt, ich will dich und ich will, dass du etwas bewegst auf dieser Welt. Ich glaube, dass Gott heute Abend zu dir sagt, ich berufe dich und ich will, dass du etwas bewegst auf dieser Welt. Das ist für mich der erste Punkt, wie du weltbewegend leben kannst, dass du verstehst, dass du von Gott berufen bist. Dass du verstehst, dass er einen Plan für dein Leben hat. Dass er will, dass du deine Welt bewegst. Vielleicht ist es nicht so, dass du irgendwie so ein riesen Heer musst, ähm, befreien wie wie Mose. Vielleicht bist du eine weltbewegende Person einfach für einen Kollegen oder für eine Kollegin in Umfeld, wo du zu Gott kannst führen oder wo du etwas weitergeben kannst. Aber ich glaube, dass jeder von euch auch noch einen weiteren Plan hat, wo Gott ganz spezifisch für dich gedacht hat. Dass Gott einen Plan hat, eine Berufung für dieses Leben. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, mit den Gedanken, die du vielleicht aufgeschrieben hast oder die vorne in den sind, was du gerne bewegen auf dieser Welt. Jetzt vielleicht, wenn du dich zurückerinnerst, was du deinen Nachbarn gesagt hast, was du gerne eliminieren würdest. Nehm mir an, du hast gesagt, du würdest gerne alle Kriege auf dieser Welt beenden. Wie es findest du, das geht doch nicht. Jetzt denkst du, okay, wenn das meine Berufung wäre, alle Kriege zu beenden, dann fühlst du dich vielleicht scheich überfordert. Also, mir wäre es sogar, wenn ich jetzt da gesagt hätte. Bei Mose ist es ähnlich. Gewesen. Als Gott zu ihm kam und gesagt hat: Mose, ich habe berufen, das ganze Volk Israel zu befreien, kannst zum Pharao gehen, sagst das heißt du mir ein Grüßchen von mir, ähm, sie sollen jetzt aus dem Land raus spazieren, hat er gedacht: Das ist eine gute Idee, Gott, aber ich bin sicher nicht die Das schaffen wir nie. Und ich würde mit euch jetzt anschauen, wie er reagiert hat. Und wird euch das vorlesen? Die erste Reaktion von Mose ist sehe wo Gott mit dem Auftrag cho ist, er soll die Welt bewegen, dass er gesagt hat, wer bin ich schon? Wer bin ich schon, dass ich das machen könnte? Vielleicht hat er sich zurückerinnert, dass er es schon mal probiert hat und dass sie in die Hose ist. Vielleicht hat er das Gefühl gehabt, sorry, ich habe zwar die Sprache von denen, aber ich bin da am Schäfchen ich bin sicher nicht ein Leiter. Wer bin ich schon? Ich glaube, dass der typisch menschliche Art ist, zu reagieren auf die Berufung, die Gott hat. Aber Gott hat ihn locker und hat gesagt, es ist nicht so entscheidend, wer du bist, sondern es ist entscheidend, wer bei dir ist. Und hat ihm gesagt, lass, ich bin mit dir. Und ich glaube, dass Gott dich heute Abend ermutigt und sagt, ich habe einen Auftrag für dich und ich bin mit dir. So wie er es bei den Jüngern gesagt hat, ich bin bei euch, alle Tage, bis das Ende der Erde. Gott ist mit dir. Okay, der Mose hat dann darauf gesagt, ja, okay, das ist gut, dass du bei mir bist, aber wahrscheinlich werden sie mir nicht glauben. Vielleicht hast du auch schon überlegt, wenn du in deinem Umfeld Menschen von Gott erzählen willst, dass sie dir es nicht glauben Dass sie werden sagen, ja, schön für dich, aber ich kann mit dem nicht so viel anfangen. Am An Mose hat Gott gesagt, okay, wenn du befürchtest, dass sie dir nicht glauben werden, glaube, ich gebe dir zwei Wunder mit auf den Weg, wo du kannst zeigen kannst, dass Gott mit dir war, dass er dir begegnet ist. Und er hat ihm das eine Wunder gegeben, das stand mit dem Stab, den er am Boden legen konnte. Und wo er am Boden geleitet, ist sein Hirtenstab zu einer Schlange geworden. Und nachher hat er gesagt, okay, jetzt hält die Schlange am Schwanz. Das ist der dümmste Ort, wo du die Schlange heben kannst. Wenn du werde, willst, musst du sie dort halten, weil sie sich dann beisst und geht. Und der Mose hat es gemacht und sie ist wieder zum Stab. Und das zweite Wunder, das er ihm mitgegeben hat, ist, dass er seine Hände da oben in die Jacke hinnehmen musste und dann wieder rausnehmen. Und dann war sie voller Aussatz, richtig schneeweiß. Also verschimmelt, verfaulet. Und er ist ziemlich verschrocken und hat es wieder reinnehmen und wieder rausnehmen und sie ist wieder gesund. Diese zwei Zeichen hat Gott ihm mit auf den Weg gegeben. Und ich glaube, dass Gott dir auch so Zeichen wird auf den Weg gehen. Wenn du dich auf der Weg machst, wenn du zu ihm stehst, wird er auch zu dir stehen. Trotz diesen zwei Wunder hat der Mose gefunden, es gibt nochmal mal ein Problem. Ich kann nicht so gut schwätzen. Ich bin nicht so der Redner. Und dann hat Gott gesagt: Schau, Mose, ich war der, der dir ein Mut gemacht hat. Wenn ich dich berüfe, dann kann ich dir schon helfen, dass du die richtigen Worte über deine Lippe bringst ich glaube, dass da auch etwas wo Gott mir sagt, aber auch dir sagt, wenn du deine Berufung lebst, Menschen etwas weiterzugeben von Gott, wird Gott dir helfen beim Reden. Der letzte Satz, den der Mose dann gesagt hat, wird ich euch noch vorlesen. Der steht im 2. Mose 4, Vers 13. Nachdem er die Diskussion mit ihm hat, hat er am Schluss gesagt, aber Mose bat, Herr, bitte schick doch einen anderen. Ich habe dieses Schmunzeln, die ich gelesen habe. Also einerseits ist es ein bisschen traurig, nachdem man so eine lange Diskussion hat und Gott ihm hilft, all die Sachen zu überwinden, die er vielleicht Mühe damit hat. Am Schluss sagt er, Gott sucht doch bitte einen anderen. Das ist die Trägheit, die ich am Anfang davon geredet habe, die ein Stück weit in jedem Menschen drinnen steckt. Dass man manchmal sagt, Weißt du, Gott, ich habe dich schon verstanden, aber ich glaube, du findest sicher noch etwas, wo besser ist, wo das machen für dich. Machen kann. Und Gott sagt, ich will dich, ich will mit dir Geschichte schreiben, ich will mit dir dein Umfeld verändern. Gott ist dann ein bisschen verrückt worden und er gesagt, Gang, beweg dich, move. Er hat nicht gerade irgendwie ein deutsches nicht, aber er hat einfach gesagt: Jetzt gehst du einfach. Und ich kenne dich doch und ich weiß, es nicht so gut, kann Schwätzen, aber dein Bruder kann super schwätzen und er ist schon auf dem Weg dir entgegen und die sind ein Streamteam, Team, kommt gut. Mach einfach. So nach dem Motto: Geh mit Gott, aber geh. Schlussendlich glaube ich ist da der entscheidende Punkt. Wenn du etwas für Gott bewegen willst, dann musst du dich einfach mal bewegen. Die ganze Geschichte mit Mose hat dort angefangen, wo er nicht nur die Begegnung mit Gott hatte, connected war mit Gott, nicht nur zugerüstet war, sondern nachher etwas gemacht hat. Dort hat es angefangen. Dort hat er angefangen, etwas zu bewegen, wo er sich bewegt hat. Und Gott ermutige dich genau auch so: beweg dich, mach etwas, pack etwas an, fang etwas an. Bei Moses war es so, dass er nachher zurückgegangen ist und angefangen hat, zu Gott zu stehen und zu dem, was er mit ihm erlebt hat. Und als er angefangen hat, zu Gott zu stehen und Schritt mit ihm zu machen, hat er erlebt, wie Gott sich auch zu ihm gestellt hat. Ich kenne die Geschichte, es hat einer Schwierigkeiten gegeben, aber Gott hat auch Wunder gemacht, dass es überhaupt möglich war. Und Gott liebt es, wenn wir zu ihm stehen, dass er sich zu uns auch stellen kann. Ein guter Kollege von mir, der hat mal ähm, auch in seinem Umfeld eine spannende Begegnung gehabt. Und zwar hat er heiraten, aber hat sich nicht so ausgekennt, wie das so ist, mit ähm, Frauen und mit Verheiraten und so. Dann hat er eine Arbeitskollegin gefragt, ob sie ihm ein bisschen helfen können, was Frauen gerne haben und so. Und nachher hat die Arbeitskollegin gesagt, ja, also ich kann das schon sagen, was Frauen gerne haben, aber zum Thema Ehe, ich kann da nicht wahnsinnig viel Gescheites beibringen oder sagen. Und nachher hat sie gesagt, ja, aber du bist doch verheiratet. Und nachher hat sie gesagt, ja schon, im Moment noch, aber ich überlege mir, ob wir uns scheiden lasse. Und mein Kollege ist Christ, dem sind alle Harzberg gestanden und hat gesagt, nein, das ist keine gute Idee. Äh, Gott will nicht, dass man sich trennt und da ja, tust du viele Schwierigkeiten aufladen. Aber weißt du was, komm, wir treffen uns doch mal und dann können wir zusammen darüber austauschen, Gerade mit dem Mann. Und ich kann ihm ja von Gott erzählen, weil er kann Ehe retten, die kurz vor dem Aufgeben sind. Und nachher hat sie gefunden, ja okay, also wenn du meinst, dass Gott meine Ehe retten kann, okay, kannst du mal vorbeikommen Und dann sind sie äh, zu ihnen gegangen. er hat ihnen von Gott erzählt und der Mann er ist atheistisch aufgewachsen, gefunden, also Gott und so, irgendwie mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Aber hat dann gefunden, wenn du das so sagst, das klingt noch interessant. Und hat gesagt, okay, ich will etwas, was du gesagt hast, nachschlagen. Und hat eine Bibel gehabt, irgendwo in einem Gestell oben, ist zu dem Gestell aufgegangen, hat die Bibel herausgenommen. Und wo er die Bibel sucht, findet er sie nicht. Aber wenn er sieht, ist, dass es an einem Ort eine Lücke hat von einem Buch, etwa in der Dicke der Bibel. Und die Bibel war nicht dort hinein, sondern sie ist am Baden gelegen. Und als er da sieht, dass das einzige Buch, das rausging, das er schon seit Jahren überführt hat, die Bibel war, ist im kalten Rücken abgelaufen und er wusste, das stimmt, weil der Typ erzählt. Und sie haben sich beide für Jesus entschieden und folgen ihm jetzt noch an und leben für ihn. Ich habe das so spannend, diese Geschichte, weil mein Kollege hat einfach eine Gelegenheit wahrgenommen, hat sich zu Gott gestellt, hat ihnen von Gott erzählt und hat erlebt, wie Gott es Wunder gemacht hat, dass Menschen aufmerksam werden, dass er die Wahrheit sagt, dass Gott ihm begegnet ist, dass das nicht seine eigenen Ideen sind. Und Gott liebt, es, so Wunder zu machen. Und zwar nicht, weil du oder ich so super und speziell sind, sondern weil es liebt, Menschen mit ihm in Verbindung zu bringen. Jemand hat mal gesagt, wenn du Wunder erleben willst, dann muss du in die Mission gehen. Gott liebt es, Menschen auf ihn aufmerksam zu machen. Wenn wir das Neue Testament anschauen, sehen wir da immer wieder. Die meisten Wunder, die Gott gemacht hat, sind immer im Zusammenhang von, dass die Menschen merken, dass es den Gott wirklich gibt. Der Mose ist also zurückgegangen und hat Wunder erlebt und hat diese Eliten aus der Gefangenschaft herausgeführt. Ich glaube, dass das ein Bild ist, für das, dass auch mir berufen sind, Menschen zu befreien vom Einfluss vom Bösen, dass man sie ermutigt, sich Gott zuzuwenden, aber gleichzeitig vom Bösen abzuwenden. Er hat sie nachher durch das rote Meer ausgeführt und da beschreibt das Neue Testament als ein Bild für Taufe. Wenn Menschen sich entschieden haben, Gott nachzufolgen, dann sollen sie sich taufen lassen. Und wir sind berufen, so wie es in dem ersten Vers, den ich euch vorgelesen habe, aus Matthäus 28, Menschen nicht nur zu Jesus zu führen, sondern sie zu taufen. Und wisst ihr, was nachher passiert, wo sie durch das durch sind? Wo sind sie hergekommen? In die Wüste. Das Ziel ist nicht, wie viele denken, das verheißene Land gsi, sondern der Ort, wo der Mose die Begegnung hatte. Am gleichen Berg wollte er am Volk Gottes begegnen. Er wollte zu ihnen reden. Er hat ihnen die zehn Gebote und noch viele andere Gebote, damit sie gewusst haben, wie sie leben sollen. Und auch dort sehen wir, dass Unsere Berufung ist, dass man Menschen das Wort von Gott weitergeht und dass man sie lehrt, alles zu halten, was er uns gesagt hat. Spannend ist auch, noch ein paar, zwei, drei Details, dort in kurz bevor sie dort hergekommen sind, hat der Mose Gruppen eingeteilt. Er hat alle in kleine Gruppen eingeteilt. Er wollte zuerst immer allen schauen, das ist nicht so gut gekommen. Und nachher hat er gemerkt, also wenn ich denen gut schauen möchte, dann teile ich eine kleine ein, das ist da, wo jeder vorbeikommen ist. Und nach der Begegnung mit ihm, haben sie die Stiftshütte gebaut. Das heisst, alle Geld und Gold und alles Material bringen und haben nachher mitgeholfen, die Stiftshütte zu bauen und auch die zu unterhalten. Haben sie alles aufbauen und abbauen, jedes Mal, wenn sie sind. Und so ist es auch, wenn Leute mit Gott unterwegs sind, ist es gut, wenn sie betreut sind, wenn sie in der Kleingruppe sind, aber auch wenn sie aktiv können, mithelfen und mitbauen. Das Letzte wurde der Mosin noch gemacht hat, ist, er hat nicht nur Spuren hinterlassen mit dem Volk, sondern hat auch noch einen angenommen, hat sich in einen Jünger investiert, das war der dem hat er dann Der letzte Punkt, wo mir aufgefallen ist, wenn du etwas bewegen möchtest, musst du dich nicht nur in Bewegung setzen, sondern und wir erleben, wie Gott mit dir unterwegs ist und dich unterstützt, sondern der letzte Punkt ist, Es ist Arbeit. Wenn du etwas bewegen möchtest auf dieser Welt, wenn du möchtest, dass sich dein Traum in Erfüllung bringt, wenn du möchtest, dass Hunger zum Beispiel weniger wird auf dieser Erde, dann ist es viel Arbeit. Der Jean Ziegler, den ich erwähnt habe, hat u viel Arbeit auf sich genommen, er hat Bücher geschrieben, ist um ein Land er hat Tausende von Kilometer gemacht, um sich für das Einsetzen, dass Menschen nicht mehr Hunger leiden müssen. Aber er hat nicht nur viel Arbeit und Schweiss und Geld, sondern er hat auch Widerstand erlebt. Er hat, wenn er in Büchern irgendwie die Leute angeschwärzt hat, die eben dafür arbeiten, dass eben die Leute zu wenig zu essen haben, dann konnte es nachher dafür sein, dass er vor Gericht gehen musste, weil die ihn angeklagt haben. Oder wenn er vor Gericht nachher irgendwie ausgerastet, war, ausgerastet ist, weil er so ärgerlich über sie war und sie Halunke genannt hat, dann sind die nachher mit ihren Anwälten gekommen und haben ihn irgendwie mit irgendwelchen Einsprachen weil er da Wart gebraucht hat. Und er musste auch schon Polizeischutz haben, damit nicht irgendwie bei ihm die Leute vorbeikommen sind und Sachen gemacht haben, die sie nicht machen sollen. Also er hat ziemlich viel Aufsicht genommen, um das Problem des Welthungers zu besiegen. Und bei Mose war es auch so. Man kennt die Geschichte von der Sonntagsschule, wahrscheinlich, und wenn nicht, dann lesen es mal. Es hat andauernd und Widerstände gegeben. Der Vater hat nicht gesagt, hat, super, gute Idee, könnt alle gehen, sondern er hat gesagt, weißt du, was, also wenn euch langwierig ist, könnt ihr gerne noch mehr Arbeit haben. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, du bettest für jemanden, der zum Beispiel krank ist, und nachher geht es ihm noch schlechter. Wichtig ist, dass wir dranbleiben und dass man die Arbeit oder die Aufwände oder die Hindernisse, die es gibt, einfach mit der Kraft von Gott überwindet. Der Mose hat auch erlebt, wie die Leute selber nicht Freude hatten, zum Mikro oder wie sie Hunger hatten und zu wenig zu essen und sie nachher rebelliert haben. Sie sind auch viel Kämpfe, auch Versuchungen gehabt oder am Schluss Angst, um das verheißene Land wirklich einzunehmen. Der Lösungsweg, den der Mose in Anspruch genommen hat, ist oft der, dass er immer wieder zu Gott gegangen ist, dass er bettet hat. betet für das Volk, bettet, dass Gott irgendwie Lösung gibt mit dem Essen, wenn er 1,5 Millionen Leute mit zu essen, zu versorgen, war nicht immer eine einfache Aufgabe. Gewesen. Und Gott hat übernatürlich gewirkt, um die Probleme zu lösen. Ich glaube, dass Gott mit dir einen Plan hat und er also will, dass du auf dieser Welt etwas bewegen kannst. Dass du einen Unterschied kannst machen, einerseits in deinem Umfeld, in deiner Welt, aber ich glaube, dass mit anderen zusammen auf dich bewegen mehr als dir für dich, als du dir vorstellen kannst. Mit Gott ist es möglich, die Erde und Menschen in Bewegung zu bringen. Es fängt damit dass du verstehst, dass du von Gott berufen bist. und Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich entdecke mich in der Geschichte von Mose immer wieder, auch gerade bei den Ausflüchten, die er hatte. Was hält dich ab, dass du dich in Bewegung setzen lassen von Gott. Wo bist du vielleicht träge oder wo denkst du, schick dich an andere oder ich kann nicht so gut reden. Ich glaube, dass Gott dich wird befähigen will, dass du etwas kannst bewegen für ihn. Und ich würde dich ermutigen, egal wie schwierig das aussieht, wenn Gott dich berufen hat, du kannst die Widerstände, die Hindernisse überwinden mit Gott und seiner Hilfe. Jesus hat der Auftrag seinen Jünger gegeben und sie haben das auch erlebt, dass sie die Berufung haben. Sie haben das heißt so schön in diesem Vers, wo er ihnen da gesagt hat, dass sie berufen sind, die Welt zu evangelisieren, Menschen zu Jünger zu machen, heißt es das vorher, dass sie zweifelt haben. Sie sind die, die zweifelt an sich, zweifelt auch an Gott, aber sie haben erlebt, wie Gott mit ihnen Geschichte geschrieben hat und wie sie Ihrem Umfeld auf ihn bewegt haben. Und ich möchte für das beten und die einladen, dass du mit Gott etwas bewegst auf dieser Erde. Und dass wir einfach eine Zeit haben, wo man vor Gott sind und damit ihn bewegt. Wie ich glaube, jeder von euch hat einen ganzen speziellen Traum oder etwas Spezielles, was Gott mit dir plant hat. Aber auch der allgemeine Auftrag, dass man Menschen vor Gott etwas dafür dürfen, sie dafür die einladen, ihm nachzufolgen und für ins Leben. Aber vielleicht hast du auch ein Punkt, wo Gott dir sagt, da haltet dich ab, etwas für Gott zu bewegen. Und dann ist es vielleicht so, dass du dich gerne bewegen würdest, aber du von etwas zurückhalten wirst. Und wenn du sagen kannst, was es ist, dann kannst du einfach Gott sagen, dass er dich von dem löst, dass du Schritt machen kannst. Dass du nicht mehr zurückgehalten bist, sondern die Schritt für ihn tun Und Vater, ich danke dir so vielmal, dass du für jeden von uns gute Gedanken hast, dass du einen Plan hast, dass du unser Leben gerufen hast für etwas auf dieser Erde. Und ich denke auch, immer, dass du jedem von uns hilfst, dass wir das immer tiefer erkennen, aber dass wir in der Zwischenzeit auch einfach das tun dürfen, das du uns schon gezeigt hast, durch uns das Wort. Dass wir diese Schritte für dich gehen dürfen und in unserem Umfeld deswegen dürfen sein, was du gedacht hast. Ich danke dir vielmals für alles, was du schon hast, in unserem Leben und auch durch unser Leben. Und ich bitte dich, jedes von einzelnen weitere Schritte machen Und du siehst auch die Punkte, die in meinem Leben oder im Leben von uns, uns manchmal aufhalten, Schritt für dich zu gehen. Und ich bitte, dass du jedes einzelne einfach löst von diesen Sachen, dass man die Schritte gehen können, die du gedacht hast. Amen. Mit der Band führen zu kommen und ich würde euch einladen, einfach Sachen mit Gott festzumachen in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir jetzt werden, ihr dürft gerne aufs Gebetsteam zugehen und für euch Betten lassen. Und wenn du da bist und sagst, ich habe mich noch gar nicht entschieden, wirklich für Gott und mit Gott zu leben, dann geh auch und lass mit dir beten, entscheide dich, dein Leben für Gott zu leben und nicht ohne Gott. Und wenn du sagst, ich würde noch einen weiteren Schritt machen, neben dem, dass ich im Umfeld, in meiner Welt etwas bewegen wenn du willst, mithelfen dass die Welt wortwörtlich nicht nur die Schweiz, sondern andere Länder berührt sind. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wo wir machen, gerade auch nächstes Jahr. Eine ist über Auffahrt, vier Tage im Südtirol und eine andere sind wir am Planen für im August auf Rumänien. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Da kannst du dich hier eintragen auf eine Liste oder kannst auch auf mich zukommen. Dann können wir nachher noch darüber reden, was es für Möglichkeiten gibt, wo du gerade auch in Mission. Kannst die Welt bewegen. Da kam noch ein Gedanke. Gekommen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass wir Menschen Energie brauchen, um in Bewegung zu kommen. Und dass Gott ist die Energie geben wird. Wenn wir die Jünger anschauen, wo sie den Befehl bekommen haben, den Missionsbefehl, haben sie den Auftrag auch bekommen, zu warten, bis die Energie vom Himmel kommt. Bis der Heilige Geist sie befähigt hat, übernatürlich, dass sie equipped vom Heiligen Geist kommen können. Und ich glaube, das Einzige, die da sind und sagen: Ich brauche von dieser Energie, oder ich brauche mehr von dieser Energie von Gott. Ich brauche seine Kraft, ich brauche die übernatürliche Kraft. Dann lass dich einfach ein, wenn das bei dir der Fall ist. Lass dich beten, streck dich aus nach mehr von dieser Kraft, dass er dich in Bewegung bringen kann. Dass er dir eine Kühnheit geben kann, einen Mut geben kann, auf Menschen zuzugehen und das zu tun, was er will. So danke mich für die Hammer Predigt. und wird es noch ähm, Snacks geben und heute ist es Sonderangebot. also alles ist für einen Fragen ge- Also hau rein. Ja, wir kommen jetzt schon zum Ende von dem und ja, wir werden einfach hier jetzt noch ausklingen lassen. Wir können nachher eben noch essen gehen und ich werde dann noch herzlich einladen für den nächsten Go for You. Der wird erst im 2018 sein. Der ist am 26. Januar mit dem Thema «Die Macht der Worte». Und ja, es wäre cool, wenn man sich dort mal sehen Und ja, lasst uns einfach den Abend noch geniessen. Wie gesagt, ihr könnt echt auch jetzt noch auf die Leute zugehen. Und ja, schönen Abend miteinander.